0: Bueno, como dije al principio, ya estamos de vuelta, ¿verdad? De, de poder disfrutar de este primer congreso que se ha llevado a cabo el fin de semana pasado. Eh, todo ha salido mejor de lo que lo, nos no imaginábamos. La verdad que Dios ha sido bueno, ha permitido, y, y esto es un milagro, créanme, de que muchos hermanos de diferentes partes de otros países pudieran estar ahí reunidos en este congreso. Manos de Argentina, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, Holanda. En fin, hermanos. Era impresionante, la verdad, lo que Dios estaba haciendo. Y los testimonios que pudieron compartir los hermanos también. Que cuando escuchábamos los testimonios, veíamos la mano de Dios. Veíamos el respaldo de Dios en cada una de, de las vidas de nuestros hermanos. Y bueno, también quiero dar gracias... Públicamente a muchas personas que se han comprometido para que esto se pudiera llevar a cabo ¿no? y, y que a cada hermano ha tenido una responsabilidad No sé si nuestra hermana Claudia no está aquí, Claudia Trujillo Ella se, se encargó de hacer al, algunas eh, agendas y, y una especie de, 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 de tarjetita donde decía su nombre Imagínense la cantidad de personas con su nombre verdad Para poder decir el nombre de la persona y de dónde era. Una labor tremenda. Que incluso llegó mi hijo, buscaba su tarjetita y decía, me la voy a llevar para el colegio para que sepan que yo me llamo Isad <risa> Así que ha sido una labor tremenda. Saray también, el organizar todo esto. Yo no sé, bueno, el Señor le dio gracia. ¿eh? Porque si me lo dan a mí, yo no sé cómo haría yo todo esto, pero... Lo hizo muy, muy bien, hermanos. El poder gestionar a la gente en el aeropuerto. Unos estaban arriba, otros abajo, otros de un lado, otros comiendo, otros durmiendo. Bueno, en fin, esto era tremendo. Ella se encargó con una lista de irlos a buscar a todos, de llevarlos y traerlos. Y todos creo que han llegado a su destino, ¿no, Sarai? Ok, gloria a Dios. Hermano Juan Ramón, recibiendo a las personas para asignarles sus habitaciones. Bueno, eso también ha sido tremendo. Una lista, la gente en la entrada, cuál es mi habitación, mi número, la, la, las llaves, con quién estoy, dónde. Pero también lo llevó y lo hizo muy bien. Moisés, con todo el tema de sonido, equipo, llegó con un furgón que aquello parecía que no tenía fin. Sacando y sacando y sacando para poder instalar altavoces, micrófonos, bueno, un montón de cosas. Y bueno, también hubo hermanos que colaboraron con el tema de la alabanza, ¿verdad? Que estuvieron ahí tocando la batería, el piano, la guitarra, los pastores que fueron invitados, ¿verdad? Bueno, hermanos, en fin, creo que ha sido algo muy bonito todos hemos salido renovados, renovados. Y creo que todo es gracias a las oraciones que se han estado haciendo por este evento. Hemos visto el respaldo de Dios. Así que muchas gracias a los que no han podido asistir porque sé que, aunque no estuvieron, han estado orando. Y todo esto se hace nada más para darle la gloria a Dios, hermanos. Hubieron un grupo de hermanos, creo que habían 11, 11 que se bautizaron. Y bueno, estaban muy contentos de poder dar este paso verdad, delante de Dios, de mandamiento públicamente, ¿verdad?, decirlo, de que eran unas nueva criatura, de que ahora van en serio con el Señor a través de, de este acto del bautismo. Así que ha sido un tiempo precioso, precioso. Ahora les pido que estemos orando por este viaje que se va a llevar a cabo en mayo, si Dios lo permite, para que todo salga bien, que el Señor sea abriendo puertas, ¿verdad?, un mes y medio, casi dos meses, estará el pastor visitando diferentes lugares en Estados Unidos, en México... Como siempre decimos, en Facebook pueden entrar y poder ver toda la información que quieran. ¿okay? Aquellas personas que quieran asistir en Estados Unidos o en México, donde el pastor va a estar. En México creo que va a estar en el Hotel Ejecutivo. ¿okay? Lo pueden buscar también para inscribirse. Todavía hay, hay plazas libres. Hay algunos que ya tienen el aforo lleno, otros no. Otros todavía hay uh, posibilidad de poder inscribir y, y poder entrar y participar en esas reuniones. Creo que va a ser un tiempo extraordinario. ¿Lo crees? El pastor una de las cosas que ha dicho desde que comenzamos el año es que queríamos alcanzar ¿cuántas almas? Un millón de almas. Y más. ¿Lo crees? Yo lo creo hermano. Yo creo que después de la palabra es eficaz y el Señor puede alcanzar muchas almas. Lo que está buscando el Señor son obreros para alcanzarlas. Y yo creo que aquí que el Señor tiene obreros. Amén dispuesto a servirle, a hacer su voluntad de ser luz y predicar el Evangelio. Y si es así, creo que se va a ser el propósito del Señor. Amén. Así que bueno, estemos orando por cada una de estas actividades. Y he nombrado muchas personas, pero aunque no haya nombrado otras, sé que han hecho una labor también tremenda en este Congreso. Sé que nombrar a veces uno se mete en compromiso y no sé yo si me he metido en uno, pero quiero darle gracias a todos. Armando acaba de llegar, creo que hoy, el pobre está agotado. Está cansado. Quizás muchas personas dicen, ¿cuándo van a subir el vídeo? Quiero ver los vídeos. Bueno, hermano, tranquilo. Nuestro hermano Armando va y hay que dejarlo descansar y que se recupere para que empiece. Pero les digo yo que llegará esta noche y ya comenzará a trabajar en ello porque es un hombre que trabaja para las cosas del Señor. Es muy eficaz y en cuanto lo tenga, lo pondrá para poder disfrutar de todas las actividades. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos y vamos a pedir la bendición de Dios por... Por esta palabra, ¿no? Que hemos venido con ganas de que el Señor hable a nuestros corazones. Así que cierra tus ojos y dile al Señor que hable. Dile, Dios mío, habla mi vida, habla mi corazón. Necesito tu palabra. Necesito que me hables. No quiero salir de aquí como he entrado. Quiero salir diferente. Háblame a través de tu palabra, Dios mío. Te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Señor, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de los corazones, Señor, que están aquí presentes y los que están a través de las redes sociales, ministra nuestras vidas en el día de hoy. Estamos atentos a lo que nos quieres decir. Queremos poner por obra tu palabra, Señor, vivir cada día conforme a tu voluntad, Dios mío. Ayúdanos a ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella. Y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien hermanos eh, hoy quiero compartirles es una historia que creo que muchos de ustedes la conocen, cuando Jesús ya es crucificado, verdad y es enterrado hay mucho entorno muchos discípulos muchas personas que le seguían que estaban muy tristes muy tristes por lo que había acontecido, ellos tenían una esperanza y en esa esperanza parece que se desvaneció una vez que Jesús fue sepultado no se, no se acordaban de las promesas, no se acordaban de las palabras, no se acordaban de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cada una de esas profecías que se daban de Él, verdad parece que se había olvidado todo. Jesús muchas veces le estaba enseñando a sus discípulos que era necesario que acontecieran todas estas cosas. Pero parecía que en ese momento de, de angustia... Cuando ya vieron físicamente que llegó el tiempo, que llegó el momento de que lo que Jesús decía había, pasaba, pasaba, ellos pensaron que quedó ahí, que ya había muerto y que ya todo se había desvanecido. Y comenzó a haber mucha tristeza en todos los seguidores y discípulos del Señor. Dice que muy temprano, ¿verdad? Al tercer día se levantan unas mujeres, van al sepulcro y la sorpresa que se llevan es que... La piedra estaba removida. Se sorprendieron. Se asustaron. Incluso llegaron a pensar que se habían robado el cuerpo del Señor. Volvieron, ¿verdad? Estas mujeres. Y empezaron a decirle a los discípulos. De que Jesús no estaba en el sepulcro. Que ya no estaba ahí su cuerpo. Pero en aquellos tiempos, como bien saben. No era costumbre creerle a la mujer. No tenía testimonio. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? Dice que Pedro fue uno de los que fue a ver al sepulcro si era verdad esto. ¿Y qué encontró? Los mantos con lo que estaba envuelto Jesús. Dice que estaba ahí puesto y no estaba el cuerpo del Señor. Y ahí fue donde Pedro pudo entender que el Señor quizás esa promesa que le dio se estaba cumpliendo. ¿Verdaderamente el Señor había resucitado? ¿Era verdad las palabras que el Señor y el Maestro nos estuvo enseñando durante mucho tiempo? Pero es que en ese momento se estaban enterando ellos, pero había muchas personas en las cuales no sabían lo que estaba pasando. Habían unos hombres que habían escuchado el testimonio de las mujeres, pero habían comenzado a emprender un viaje a un lugar. Y quiero hablar de estos hombres. Y quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13... En adelante. Y dice así la palabra de Dios. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué día? El tercer día. Aquel día donde las mujeres habían ido al sepulcro y había acontecido todo esto, ¿verdad? Dice que ellos, ellos comenzaron a caminar, iban a un lugar llamado Emaús. ¿Cuántos? Eran dos. Que estaban a 70 estadios de Jerusalén. ¿Qué distancia, 70 estadios? 11 kilómetros. Una idea casi, es un poco más aguamasa, ¿vale? Que se hagan una idea a la distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué practicáis? ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se ve que ellos dos iban caminando y que estaban hablando lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. Iban saliendo de Jerusalén. Muy bien, ustedes saben que la Biblia muchas veces cuando dice van a Jerusalén, quiere decir suben a Jerusalén. Y cuando salen de Jerusalén, descienden, bajan de Jerusalén. Ellos estaban bajando, estaban descendiendo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una fiesta en ese lugar. Se celebraba la Pascua, donde todos subían, ¿verdad? Como muy bien dicen en las Escrituras, a celebrar esta fiesta tan importante. A sacrificar el Cordero, ¿verdad? Para recordar aquella liberación que tuvieron en Egipto y toda esta historia. Que muy bien se refleja, aquí. y Pablo lo dice, que la Pascua, ¿quién es? Cristo, Cristo en nuestra Pascua, aquel cordero, el cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario, ¿por qué? Por nosotros, ¿verdad? Entonces dice que ellos venían tristes, hablando entre ellos, contando lo que estaba pasando por el camino. Qué triste cuando pasa algo y en vez de haber alguien que te apoye, sigue alimentando esa tristeza. ¿Te has encontrado alguna vez así? Con alguien que en vez de darte ánimo dice, lo siento, es que es verdad. Es que esto no tiene sentido, esto va a es así toda la vida. Y tú dices, vaya hombre, muchas gracias. Pero a veces es así, es la realidad. ¿no? A veces se alimenta esa tristeza y, y, y en vez de animarte, terminan desanimándose unos a otros. Sí, sí, el otro sí, tienes razón. Y, y van desanimándose. No somos llamados a eso. Somos llamados a marcar la diferencia como hijos de Dios. ¿Verdad? En medio de la circunstancia, nosotros tenemos que llamar la diferencia, marcar la diferencia. Una vez me dijeron, miren hermano, ¿sabes algo? Deberíamos de ser termostarto y no termómetro. Y me causó una curiosidad. Y, dice, y le dije, ¿por qué, ¿por qué termómetro y termostato? Dice, porque el termómetro, cuando tú pones algo, se adapta a la temperatura y te dice lo que hay. Y hay muchas personas que son así. Son termómetros, ellos se adaptan. Si están tristes, pues me estoy triste. Y parece que el entorno le hace mucha influencia sobre esa persona. Pero dice, ¿sabes algo? En Cristo deberíamos de ser termostatos. ¿Y qué significa? Cambiar el tiempo, la circunstancia, lo que esté aconteciendo. Que si hay personas desanimadas, nosotros lleguemos y le demos esa esperanza en Cristo Jesús de que si hay personas tristes, personas que han sido heridas, lastimadas, maltratadas, nosotros poderle a través de Cristo traer esa sanidad a su interior y a su corazón. Pero no alimentar esa tristeza y ese dolor que hay en el corazón de ellos. Porque déjeme decirte que las Escrituras, una de las cosas que nos enseña, es que hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que tú y yo tenemos ese ministerio también. Ah, yo tengo ese ministerio. Sí, la Biblia dice que tú y yo hemos recibido el ministerio de la reconciliación para otras personas con Dios también. No debemos llegar y estar hablándole a esas personas. Bueno, sigue adelante, las cosas cambiarán, vete a ver si a lo mejor cambian, a lo mejor no. No, no, no. Tenemos que acercar y decir, mira, ¿sabes algo? El Señor Jesucristo murió por nosotros. Y hay una esperanza. Y Él está con nosotros y no estamos solos. Y cambiar el entorno de lo que esté pasando en el alrededor que esté ocurriendo o aconteciendo. Pero somos llamados a eso. De que si hay tinieblas, tú y yo como somos luz, va a resplandecer. Pero estos hombres se ve que se iban alimentando unos a otros. ¿Por qué no se levantó uno de ellos? Porque dice que era uno de ellos. Quizá no eran los apóstoles, pero si sí era un discípulo. Uno de los que estaban alrededor de Jesús, una de las personas que andaba con Jesús, le habrán escuchado muchas veces a Jesús hablar, enseñar, incluso ver las señales que hacía el Señor, ¿verdad? Cómo hacía sanidad, echaba fuera demonios, con la autoridad con la que enseñaba, que incluso en la sinagoga se sorprendían al escuchar cómo hablaba, porque decía que hablaba con autoridad, enseñaba diferente, no como los fariseos y los rabinos de aquel momento, él era diferente, era distinto. ¿Por qué no se levantó uno y dijo, oye, pero tú no crees, ¿te acuerdas aquella palabra? Mira esta promesa, tú, Jesús dijo una vez. No, no, sino que iban tristes los dos. Once kilómetros, hablando de tristeza, ya me dirán cómo habrán llegado estos hombres si no hubiese llegado el Señor. Pero en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, ¿se aparece quién? Jesús. Nada más y nada menos que Jesús Jesús. Mira que hay muchas personas. ¿eh? Mira que puede haber tantas personas en Jerusalén en esa fecha de fiesta. Pero no. Jesús quiso acercarse a esas dos personas. Mira que hay personas en el mundo. Pero sin embargo el Señor te vio a ti y me vio a mí. Y nos escogió. Y se acercó. Y nos tocó el corazón. Así como lo hizo con estos dos hombres. Pudo haberse acercado a otras personas. Pero dice que ellos en el camino iban muy tristes. Y Jesús les preguntó, ¿qué habláis? ¿Creen ustedes que Jesús no sabía lo que estaban hablando? Claro que sabía. ¿Creen ustedes que Jesús no sabía lo que había en el corazón de ellos? Claro que sabía. Como lo sabía cuando conoció, cuando entró en nuestras vidas. Él también sabía cómo estaban nuestras vidas. Sabía cómo estaba nuestro corazón. Pero llegó. Dice que se puso a hablar con ellos. Y ellos le dicen, ¿no sabes lo que ha pasado? Lo que ha acontecido, pero dice que fueron, sus ojos fueron velados para que no se dieran cuenta que Jesús estaba con ellos. Imagínense si Jesús se aparece y dicen, soy yo, chicos, Jesús, el Maestro, y ya está. Hubiese sido más fácil, ¿verdad? Pero sin embargo no fue así. Jesús se le presenta, caminas con ellos, pero... Fue por un momento quedaron cegados espiritualmente y no se daban cuenta que el que estaba ahí era Jesús. El motivo de la tristeza que ellos tenían porque pensaban que no estaba, pero estaba con ellos. Jesús quería darle una lección. Jesús le quería enseñar a ellos algo muy importante. Y ahora presten atención a lo que acontece. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Jesús. Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, mira lo que dicen, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Él está explicando a Jesús lo que está pasando. Como si Jesús no supiera. Un hombre profeta, poderoso, con tantas señales, se veía que venía de parte de Dios. Pero ¿sabes algo? Los sacerdotes y los gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Ahora mira lo que dice él. Pero nosotros, lo que le seguíamos, lo que le creíamos, los que estábamos con él, los que vivimos experiencias tremendas. Fíjate lo que dice. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Y qué es redimir? Liberar. Traer esa liberación a Israel. Ellos estaban viendo como aquel hombre que los iba a liberar ¿de qué? Del imperio romano. Y no se estaban dando cuenta que la mayor liberación era la liberación del pecado espiritual que tenían. Y ellos vieron que seguían estando en la misma condición. Que seguían bajo el imperio romano. Y que todo, que todo seguía igual. Nada había cambiado. Pero si nosotros leemos en Romanos capítulo 3, versículo 21, al versículo 25, fíjate lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Somos justificados por medio de quién? No es que yo soy justo. mí visto personas? Yo soy justo, yo doy lo que debo dar y todo. No, hermano. Somos justificados. El único que es justificado delante de Dios es a través de Cristo. Sin Cristo no hay ninguno justo. Para que todos que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Distituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está la redención. Ahí está el precio que se pagó por los pecados. No de ellos, sino de toda la humanidad. Ahí está la libertad que trajo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cuales ellos no entendían y decían, teníamos la esperanza de que Él fuera el Redentor de Israel. ¿Pero no te has dado cuenta lo que ha hecho el Señor? Lo que ha estado establecido y profetizado en toda la ley y que se ha cumplido en el Señor. ¿No te has dado cuenta? Fíjate otro texto. Primera de Timoteo, capítulo 2. Mira lo que dice, versículo 5 al 6. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. No, pero es que a mí me han hablado del Dios. Hay un solo Dios. Y después dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. No, es que yo me acerco a esta imagen o a esta persona para que interceda. No, no hay, no hay nadie en que tiene que interceder. Tenemos acceso directo a nuestro Padre, acceso directo, que en el Antiguo Testamento el hombre y la mujer, el pueblo y, la, y todas las personas, la única forma de acercarse a Dios era a través del sumo sacerdote, que era el que intercedía a Dios, era el representante de los hombres en la tierra a través, para estar delante de Dios. Pero eso ya no es así. Las Escrituras dice que cuando Jesucristo... Murió, en el momento que murió Dice que el velo que dividía Donde estaba el lugar santísimo La presencia de Dios al lugar santo El velo se rasgó Y en ese momento Representaba físicamente De que el acceso era directo al Padre A través de quién De nuestro Señor Jesucristo No tenemos que ir a hombre No tenemos que acercarnos a imágenes No tenemos que pensar en, en cosas Ninguna, porque las Escrituras es clara Y creo que es bastante clara, sí o no no, es que ay, yo a veces no entiendo. Bueno, hermano, para no entender esto, ya me dirán. Las Escrituras nos están enseñando que hay un solo Dios. No te puedes inventar un Dios a tu manera. Hay un solo Dios y está establecido y está en las Escrituras de cómo es nuestro Dios. ¿Y cómo me acerco? Bueno, ahí dice, porque hay un solo, me, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate... Él se dio a sí mismo para rescatarnos a nosotros. En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Ahí estamos viendo ese precio que se pagó por nosotros. Ahí estamos viendo esa respuesta que este hombre y estos estaban caminando y estaban buscando ese momento en lo que ellos decían nuestra esperanza. Estábamos esperando que Él fuera el que, el que fuera a redimir a Israel. Pero si eso pasó. Eso aconteció. Y ahora además, seguimos leyendo, versículo 21. Y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ya es el tercer día mucho nos habló y nos dijo que Él vendría y resucitaría el tercer día. ¿Qué te parece? Y no ha pasado nada de eso. ¿Pero a quién le estás hablando? ¿Con quién están conversando? Con Jesús. Está a tu lado. Como dice las Escrituras, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo y el Señor estaba con ellos en medio de su tristeza. Pero el dolor y la tristeza muchas veces nos impide ver las promesas y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y las aflicciones y las pruebas y las circunstancias y el dolor. Y a veces que le damos más importancia y vemos más grande la circunstancia que el Dios grande y poderoso que está con nosotros. Y no se daban cuenta. Parece que el dolor y el sufrimiento que estaban pasando y que habían alimentado unos con otros. No se estaban dando cuenta que Jesús estaba ahí en el medio. De ellos dos. Seguimos leyendo. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, aquí ya interviene Jesús. Dice, bueno, muy bien, ya os he escuchado. He escuchado lo que abunda en vuestros corazones. Y veo que abunda incredulidad, tristeza y dolor. Ahora yo voy a cambiar esa tristeza y ese dolor. Porque cuando interviene el Señor, las cosas cambian. Él no se va a adaptar jamás a la circunstancia. Él va a cambiar la circunstancia. ¿Cuánto lo creen? Y dice, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Fíjense cómo comienza el Señor. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, esto era un seminario bíblico. Ya me gustaría a mí poder estar en ese momento y escuchar al Señor exponer desde la ley, cuando dice Moisés, está hablando de los cinco primeros libros, profetas, ¿verdad? Y todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todo lo que hablaba de él. Todas las profecías que se cumplieron en él. Tendría que ser asombroso, ¿verdad? Escuchar una, una, un estudio de esa magnitud. Algo que te están explicando y, y únicamente a ustedes. Porque eran dos, no habían tantas personas. Le está exponiendo, le está hablando las Escrituras a ellos dos. Siempre me ha causado curiosidad. Hay dos episodios en la Biblia que a mí en particular me causa curiosidad. Siempre he dicho, Dios mío, si yo hubiese estado ahí, lo que hubiese podido aprender. Esta es una. No sé cuánto tiempo duró el, el recorrido, pero para que el Señor le expusiera, imagínense ustedes, de, de, desde el Antiguo Testamento hasta en ese momento, todo lo que se cumplía, ¿verdad? Todas las profecías en Jesús. Imagínense ustedes lo que pudo haber hablado Jesús. Pero es que hay otro hombre que también dice que le expuso lo que estaba leyendo desde ahí hasta el Mesías. Y fue Felipe con el etíope Anuco que se montó al carruaje, ¿se acuerdan? Que estaba leyendo Isaías y le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? ¿Cómo sabré si nadie me lo explica? Felipe dijo, no te preocupes, ¿puedo entrar? <risa> ya una vez que toma asiento, ya está. Comenzó a hablar este hombre y le expuso la palabra de Dios de tal manera... Fíjense ustedes que fue una exposición de la palabra tan bonita, aunque la conversión ¿verdad? viene a través del Espíritu, no la gran exposición de la palabra. El Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado. Pero fíjense que fue una exposición tan amplia que el eunuco mandó a parar el carro y comenzó en el Antiguo Testamento. Y una de las expresiones que dijo fue, paren el carro, ahí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? Ya había llegado a hablarle incluso del bautismo que Jesús dijo y por todo el mundo predicar el evangelio y todo al que creyera y ser, fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? aquella, aquella mandato que dio el Señor. ¿Y, ¿Y qué dijo Felipe? Que es una de las preguntas que le suelo hacer a, lo, a los hermanos cuando están recibiendo este pequeño curso que, que se le da del bautismo. Yo le hago esa pregunta también. ¿Crees con todo tu corazón que Jesús es el Mesías? Es el hijo de Dios, y él le dijo: Creo, pues ya está. Automáticamente fue bautizado. Son dos sermones que me hubiese gustado estar a mí, estar ahí y poder aprender. Poder aprender lo que el Señor estaba enseñando en ese momento. ¿Por qué? Porque eran perlas, eran revelaciones que el Señor estaba trayendo a través de las escrituras y la palabra de Dios. Lo que estaba profetizado, lo que ya estaban anunciando del Señor. Y el Señor lo primero que hace es darle este estudio a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Donde lo hemos leído en el versículo 27 que dice: Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Él, él hizo como que iba más lejos, como que iba a seguir caminando. Que ellos ya habían llegado a su destino y se iban. Pero hay una costumbre, ¿verdad?, en Israel, que cuando estás con alguien siempre lo invitas a casa a comer. Aquí ya no, aquí uno conoce a alguien y para tu casa no. Quiere decir, bueno, te invito aquí a la esquina. Pero ahí ya tienen por costumbre invitar a su casa a comer. Jesús sabía que lo iban a invitar. Por eso dice, hizo, hizo como que iba a seguir esperando la invitación. Versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan. No lo, tomó, no lo tomaron ellos, ¿quién lo tomó? Jesús. Y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Se pueden imaginar ustedes esa escena por un momento? Hemos caminado kilómetros con Jesús. Nos ha exhortado, nos ha llamado insensatos, ¿verdad? Incrédulos, porque no creen lo que está profetizado de Jesús Los hemos, lo hemos invitado con nosotros dice que partió el pan, lo bendijo y le dio y automáticamente se le fueron abiertos sus ojos espirituales pero físicos dejaron de ver a Jesús ¿por qué? porque muchas veces tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y saber discernir las cosas que tiene Dios más que las cosas físicas porque déjenme decirles que aconteció algo, que un hombre, por quitar la mirada de Jesús y poner la mirada en lo físico, en la tormenta, comenzó a hundirse. Pero mientras mantenía su mirada en Jesús, caminó por las aguas. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que pongamos nuestra mirada en su voluntad, en su promesa, en su llamado. Que a pesar de lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor físicamente, la última palabra la tiene nuestro Dios. Nuestro Señor y que nosotros confiamos en Él y como dice las Escrituras, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que sus hojas no caen y da fruto a su tiempo. Es un árbol fértil, firme, fuerte porque ha puesto su confianza en el Señor. Es como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Por eso es que debemos poner nuestra confianza en el Señor. Y que el Señor revele, que el Señor abra esos ojos espirituales, que así dice las Escrituras, cosas que oído no oyó ni ojos ha visto, son las cosas que tiene preparada el Señor para quién, para nosotros. Y nosotros tenemos que abrir esos ojos, tenemos que estar abiertos, o sea, tenemos que estar observando lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, hermanos. Dice que en ese momento ellos abren los ojos, se dan cuenta que el mismo Señor Jesús estaba con ellos. Y desapareció en medio de ellos, versículo 32. Y se decía uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Fíjate, usa la expresión, cuando nos abría las Escrituras. ¿Qué pasa cuando nos abría las Escrituras? Ardía nuestro corazón. Fíjense ustedes lo que estaba pasando, que ellos no se daban cuenta. La eficacia. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos acercamos al, al, al Señor. Y buscamos respuestas del Señor. Y el Señor lo primero que hace cuando entra a, a, a la presencia de estos dos hombres, en medio de una tristeza, en un dolor, en un desánimo por el camino, que ambos se alimentaban unos a otros, lo primero que hace el Señor cuando se acerca a ellos es exhortarle por su incredulidad, como muchas veces nos ha exhortado al Señor en nuestras vidas, por ser incrédulo y no creer en sus promesas, no creer en su palabra. ¿Y qué hace el Señor para confrontarlos? Comienza a exponer la palabra. El Señor fácilmente podía haberles dicho, mire, ¿saben algo? Yo soy Jesús, he resucitado, estoy con vosotros. Como les he dicho, se ha cumplido, pero no lo hizo porque quería darle una lección a ellos. Y lo que quería enseñarles era que lo que está escrito, lo que está en la palabra, se va a cumplir sí o sí. Y que el Dios de la palabra va a traer sus promesas a través de ellas. Y por eso ellos dicen, cuando el Señor se desapareció delante de ellos, dice ¿saben algo? A mí me pasó algo, ¿te pasó a ti? Así que, que ardía mi corazón cuando nos hablaba de la palabra. Ahora fíjense, ha cambiado la forma de hablar. Ya no es tan triste, ya no hay desánimo, ya no se dicen, bueno, ¿viste cómo ha pasado todo? No, no, ahora su estilo, su estilo de conversar es diferente. Mi corazón ardía cuando escuchaba la palabra y el tuyo, el mío también. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, el fuego del Señor estaba en nuestros corazones. Y qué bonito cuando hablamos con personas que saben y tienen su confianza puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque la, que, la conversación se hace a menos. Porque es una conversación que edifica. Y esas personas comienzan a hablar y te empiezan a decir el testimonio y lo que el Señor ha hecho en su vida y entra gozo en nuestros corazones de ver de que así como Dios ha hecho en nuestras vidas, sigue haciendo en otras vidas. Una de las cosas que me gocé muchísimo en el Congreso es de escuchar los testimonios de nuestros hermanos. De ver los milagros tan grandes y tan maravillosos que Dios estaba haciendo y que seguirá haciendo Y de ver tanta fe, fortaleza, que a pesar de la condición física... No les limitó el poder estar en el Congreso y recibir la bendición de Dios. Y créame que limitaciones físicas que, que, que tú podías decir, ¿y cómo llegaste? Y decían, pues no lo sé, pero llegué. Llegué. Y limitaciones económicas que ni ellos saben cómo suplió el Señor, pero lo que sí saben es que están. Que a pesar de la distancia no sabían cómo iban a llegar, pero llegaron. Porque esa es la diferencia de una persona que ama a Dios, que no busca problemas, no busca circunstancias, no busca obstáculos, sino lo que está buscando es la bendición de Dios, cueste lo que le cueste. Y Dios le va a bendecir, Dios le va a honrar. Yo no sé cuál es tu propósito, cuál es tu prioridad en la vida. ¿Qué es lo que estás poniendo en lo primero? Pero la Biblia dice que tenemos que poner en primer lugar las cosas de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quizás a ti te va, se te hace difícil físicamente, quizás económicamente, quizás no tienes la fuerza que quieres tener. No sé cuál es la, 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 lo que está aconteciendo que tú dices me gustaría, pero no puedo. Pero si tienes ganas, si verdaderamente quieres, el Señor te va a bendecir. Y el Señor va a abrir puertas y te vas a sorprender, te vas a sorprender. Porque estos hombres iban tristes, pero cuando Jesús se les apareció, comenzó a cambiar la tristeza. ¿En qué? En el fuego en sus corazones. Y ellos se dieron cuenta que cambiaron, que el ambiente cambió. Y comenzaron a hablar entre ellos. ¿No ardía en tu corazón cuando nos hablaba por el camino? ¿Y nos abría las Escrituras? Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, ¿qué hicieron automáticamente? Recuerden que en la conversación decía que ya era tarde, ya es tarde, ¿por qué no entras y cenas con nosotros? Pues cuando se les reveló que era Jesús, era tanto el gozo y la alegría que les daba igual la hora. Ellos querían estar con sus hermanos y dar testimonio de lo que habían vivido. No, pero son 11 kilómetros de vuelta atrás, como si son 20. Yo no veo distancia. Yo lo que veo es la bendición de Dios y quiero compartirlas con los hermanos. Y fíjate, descendieron de Jerusalén, se alejaron, porque cuando nosotros vemos en la fiesta que hace el pueblo, se acerca a Jerusalén, suben a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí está el templo, la presencia de Dios. Y aquí está representando a estos hombres que se están alejando, su tristeza y su dolor está haciendo que desciendan de Jerusalén. Pero cuando tienen el encuentro con el Señor, el fuego arde en su corazón a través de la palabra. Se le cae el, el velo, ¿verdad? Y comienzan a ver espiritualmente. ¿Y qué hacen? Comienzan a subir a Jerusalén. A donde están sus hermanos. Donde están juntos. Donde están compartiendo y están disfrutando de lo que está aconteciendo. Y ellos quieren compartir con ellos la bendición que están viviendo. Fíjate, versículo 34 que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Es curioso, a mí me llamó mucho la atención, incluso lo subrayé, porque yo dije, Señor, te reconocieron cuando partiste el pan. El Señor quizás no partía el pan de cualquier manera. Es curioso, ¿verdad? Dice que tomando el pan, ojo, él es el invitado. Se supone que uno parte el pan y se lo da al invitado. Él siendo el invitado tomó el pan. ¿Y qué hizo? Lo bendijo. La bendición del Señor es diferente. El partir el pan es diferente. La comunión con el Señor es diferente. La presencia del Señor en nuestras vidas hace que todo sea diferente. Y ellos dicen, nos dimos cuenta automáticamente cuando partió el pan. Y eso es lo que está buscando el Señor. Comunión, unidad. El compartir los unos por los otros. El no vivir triste. Porque el Señor podía haberse aparecido a otras personas, créanme. Se podía haber mostrado a otros, pero sin embargo está en la escritura de estos dos hombres. Hables de estos dos y el Señor cambió sus corazones, su forma de pensar. Y esa incredulidad la convirtió en fe y esperanza. En que lo que había acontecido, el Señor había traído esa libertad. Que no era una libertad física, que no los iba a liberta, liberar ¿verdad? del imperio romano, sino que una libertad mayor. ¿Por qué? Porque iba a ser una libertad eterna. Eternamente. El Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Y eso es lo que él quería el Señor, que ellos aprendieran. El Señor lo primero que hace, les abre, ¿verdad? Le habla la palabra de Dios. Dice que después tuvo una comunión con ellos. Y en ese momento de comunión se dieron cuenta de que el Señor estaba con ellos. Cuando le fueron abiertos los ojos. ¿Verdad? Espiritualmente se dieron cuenta, pero si nosotros seguimos leyendo en ese mismo capítulo, más adelante, nos vamos a encontrar que entre ellos comenzaron a hablar y el Señor se les apareció y les dijo, mirad mis manos, mirad mis pies, soy yo y estaban atónitos, sorprendidos de lo que estaban viendo, de lo que estaba aconteciendo, pero ya no se les había dicho, ya no habían visto en el sepulcro, no estaban hablando entre ellos que el Señor había resucitado y por qué se sorprendieron al ver al Señor, es que somos muchas veces de esa manera. Conocemos la palabra, conocemos la promesa, sabemos del Dios Todopoderoso que está con nosotros. Pero sin embargo, cuando oramos y vemos la, respu la respuesta de Dios, nos sorprendemos. Y a veces viendo la respuesta ni nos los creemos. Pero ese es el Dios maravilloso que está con nosotros. Ese es el Dios Todopoderoso que muchas veces nos enseña en su respuesta y nos dice, cree, yo estoy contigo. Cree. Con todo tu corazón. Que para el que cree todo le es posible. Si tan solo crees verás la gloria de Dios. La oración del justo es eficaz. Puede mucho. Y todas esas promesas son para ti y para mí. Que a veces aún viendo las respuestas de Dios nos llegamos a sorprender. Y ellos estaban sorprendidos. Y fíjate lo que acontece. Versículo 45 otra cosa que aconteció en ellos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras otra cosa más les habló la palabra se les abrieron los ojos espirituales pero después dice que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras por qué porque las escrituras es habla de nuestro señor. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Acerquemos a la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la palabra, estamos conociendo cada vez más del Señor. Y si conocemos al Señor, vamos a hacer todas las cosas que a Él le agrada, porque le conocemos. Nadie puede agradar a alguien si no le conoce. Pero cuando tú conoces a alguien, a una persona, tú sabes qué le agrada, incluso lo que no le agrada. Si tú quieres darle un detalle a tus padres, tú sabes qué detalle les puedes dar. Y qué otros detalles no les puedes dar porque si no se enfadarían. Si tú quieres darle un detalle a tu hijo, tú sabes qué le agrada porque le conoces. Y yo sé que todos los que estamos aquí queremos agradarle a Dios, ¿verdad? Tenemos que conocerle a través de su palabra. Para agradarle y para dejar de hacer todas las cosas que no le agradan a él. Pero así como el Señor cambió las vidas de estos dos hombres, también quiere cambiar nuestras vidas él también quiere traer el gozo, la alegría, la esperanza, la fortaleza, la confianza, la fe de que él está con nosotros, de que no nos va a dejar solo. Y a veces leemos estas escrituras, pero no nos metemos en lo que está aconteciendo. Fueron hombres que no quería que Jesús se fuese. Jesús tuvo que exhortarles y decirles, ¿saben algo? Os conviene. Ya basta ...de lamentarse, de llorar y de estar triste... ...cuando yo les diga que voy a morir... ...porque les conviene que yo muera... ...porque vendrá a vosotros el Consolador... ...y quién es el Espíritu Santo... ...el cual morará en vosotros... ...no es una bendición... ...ahora la misma presencia de Dios está contigo y está conmigo... ...que donde quiera que estemos podemos alabar y adorar a nuestro Dios cantarle, hablarle en cualquier momento, en cualquier lugar donde estemos, no es un gozo, hermanos ¿quién puede limitar eso? ¿quién puede impedir que tú alabes al Señor? dime, ¿habrá alguien? la mascarilla que, que, que por tanto tiempo hemos estado usando ¿nos va a limitar a alabar al Señor? si nos pusieran y nos taparan la boca ¿podrán limitar a alabar y adorar al Señor? no, hermanos aunque nos metan en una habitación, nos cierren la boca, nos venden los ojos, nos amarren la, las manos, los pies, seguiremos alabando y adorando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos con el corazón. Nosotros alabamos, adoramos con todo nuestro corazón. Y ese es el gozo más grande. Por eso, cuando adoramos en la tierra, es lo que vamos a seguir haciendo eternamente en su presencia. Adorando al único que se merece toda alabanza y toda adoración. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Dos hombres que se alejaban del templo. Se alejaban de aquel lugar donde todo el pueblo subía a buscar de Dios. Ellos descendían y se alejaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había dolor y tristeza. Pero muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Cuando estamos tristes. Cuando quizás estamos decepcionados. Cuando hemos recibido una mala noticia. Cuando hay un gran dolor en nuestro corazón. Parece que espiritualmente, espiritualmente comenzamos a descender. Y descender es alejarse de la presencia de Dios. Descender es dejar de confiar en Él. Y estos dos hombres estaban descendiendo y se estaban cada vez alejando más. Pero en medio de ese descenso, aconteció algo. Pasó algo hermoso, que es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Que en ese descenso de tristeza, de dolor, de fracaso, el Señor está ahí. En medio de ellos. En medio de tu vida, en medio de la circunstancia, de la prueba y del dolor. El Señor está ahí. Y no va a permitir que sigas descendiendo. Él quiere que te acerques a su palabra. Así como lo hizo con estos hombres. Dice que abrió las escrituras. Le mostró, les reveló las promesas. Lo que Dios, el creador del cielo y de la tierra. Ha determinado para que estuviese escrito. Porque fue el que inspiró todas las escrituras. Él habla a través de su palabra. Su esencia entra en nuestros corazones a través de las Escrituras. Y Él quiere que en medio de la circunstancia podamos abrir su palabra. Y entonces traerá palabra. Palabra de vida. Palabra que sanará todo corazón, toda dolencia. Hay personas que dicen jamás sanará este dolor. Jamás sanará esta, esta circunstancia, aquel suceso, aquella experiencia. Jamás yo te puedo decir que sí puede ser sanado en el nombre de Jesús. Porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario y trajo sanidad, restauró los corazones. Y tú dirás, pero yo lo recuerdo, quedará en tu recuerdo, pero tu corazón no sentirá dolor. ¿Y por qué recordamos? Para que no nos olvidemos de dónde nos sacó. Para que no nos olvidemos. ¿Qué fue lo que sanó? ¿Para que no, no nos olvidemos la obra maravillosa y preciosa que hizo en nuestras vidas? Y dar testimonios a otros. Pero Él va a sanar. Él sanó la tristeza de estos hombres. Y cuando Jesús se les apareció y tuvo esa comunión con ellos íntima. Ahí en esa, en esa, en esa casa, en ese hogar. Donde partió el pan. No todo el mundo tenía esa experiencia. Él no partía el pan delante de todos. Solo eran contados los que podían vivir esa experiencia. Él partió, tomó el pan y lo partió y lo bendijo. Ellos decían quizás en sus corazones. Esto no es normal. Este hombre está partiendo el pan como lo hacía Jesús. Está hablando y bendijo como lo hacía Jesús. Automáticamente se le fueron abiertos sus ojos. Porque cuando estamos en la comunión con el Señor Él abre nuestros ojos Y nos damos cuenta que no estamos solos De que Él siempre ha estado a nuestro lado De que Él es el que trae la fortaleza De que Él es el que Verdaderamente nos mantiene De pie Quita toda tristeza, todo dolor Trae sanidad, nos restaura Y nos levanta y dice Persevera porque yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo todas las cosas de este mundo pasará pero mi palabra permanecerá para siempre y entonces comienza a haber un gozo en nuestras vidas y en nuestros corazones y sabe qué trae el gozo, sabe qué trae la alegría, sabe qué trae todo esto, el hablar el anunciar, el predicar el evangelizar, el decir las cuantas maravillas el Señor ha hecho en mi vida, es imposible callarnos porque queremos decírselos a todo el mundo que el Señor me ha sanado Que el Señor me ha liberado Que el Señor me ha restaurado Que el Señor me ama Que el Señor me ha abrazado Que me ha escogido Que en medio de la soledad El Señor siempre estuvo a mi lado ¿Quién puede callar tantas bendiciones? Por eso el salmista dice Alma mía bendice al Señor alma mía, jamás te calles en la presencia del Señor, aunque físicamente estemos cansados, aunque quizás no podamos con nuestros labios no tengamos voz Podré exhortar a nuestra alma y decirle Alma, alaba al Señor Alma, bendice al Señor Y no te olvides jamás de su beneficio ¿Por qué? Porque Él es el que corona Él es el que sana Él es el que liberta Él es el que restaura Él es el que levanta Él es el que está a tu lado Él es el que trae todas las cosas Y todas las bendiciones a nuestras vidas ¿Cómo no de adorarle? ¿Cómo no de alabarle? ¿Cómo podré yo callar las bendiciones de Dios? Imposible. Aunque nos digan locos, estamos locos por Cristo. Y ahora estos dos hombres, después de haber tenido un encuentro con Jesús, ¿qué hacen? Corren, vuelven atrás No ven los kilómetros No ven lo, la, la, la distancia Ellos lo que ven es que el Señor Que están ahí sus hermanos Que están juntos en armonía en Jerusalén Volvamos a Jerusalén y compartamos Hablemos y anunciemos La experiencia tan maravillosa que hemos tenido Con Jesús Te adoramos Dios mío Eres tan bueno a veces hay tristeza, claro que sí. Y a veces nos desanimamos por ciertas circunstancias. Pero Él está ahí en medio nuestro. Y para eso estamos los hermanos: para apoyarnos, ayudarnos y darnos esa palabra de aliento y de ánimo y de ser un instrumento en las manos de Dios. A veces sin darte cuenta, Dios está hablando a través de tus labios y está animando y está ayudando a ese hermano que está en una prueba tremenda. Y decirle hermano, no estás solo, Dios está contigo, levántate, vamos a orar juntos, yo voy a estar orando por ti, fortalécete, sigue adelante, no pongas tu mirada en la circunstancia, no pongas tu mirada en lo que esté aconteciendo, levanta tu mirada. Somos ciudadanos, nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra, hermano, sigue adelante. Y el Señor va a traer palabra a esa persona. Padre te damos gracias. Gracias por, por tu palabra Dios mío Gracias porque a través de Esta preciosa historia Señor De estos dos hombres que iban tristes, Tu presencia cambió las circunstancias Tú le revelaste Señor De que toda la escritura Se cumplió en ti Señor Yo te doy gracias porque a veces somos como estos hombres a veces estamos sin darnos cuenta Descendiendo con Con nuestra tristeza, con dolores Con aflicciones y las pruebas Pero yo te pido que tu presencia esté con nosotros en medio de toda la circunstancia Que traigas palabras Señor Que nos exhorte, nos redarguya, Que nos levante, que avive el fuego Que hay en nuestros corazones Que arda como nunca antes Que tu Espíritu Santo traiga llenura a nuestro ser Señor y que, y que nos levante Y pongamos nuestra mirada Hacia, hacia la meta Señor Que lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor no nos detenga sino que sigamos adelante y, cuan, y, y sé que muchas veces vamos a tropezar y nos vamos a caer pero trae la fortaleza para podernos levantar nuevamente y seguir caminando yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí presentes incluso Dios mío te pido por aquellos que no han podido asistir el día de hoy si hay desánimo tristeza en sus corazones yo te pido que tu fuego arda en este momento en cada uno de ellos ayúdalo Señor que vengan Dios mío la próxima reunión que no se pierdan las bendiciones tuyas bendice a cada uno de mis hermanos que a través de las redes sociales van a estar escuchando este mensaje quizás nunca en mi vida les voy a conocer pero lo precioso de todo esto, Señor, es que tu palabra, tu palabra es viva y es eficaz. Es que tú estarás trayendo palabras, Señor, a cada uno de estos corazones, Señor. Bendícelos. Bendice a cada persona, a cada familia, a cada hogar, Señor, que estará escuchando este mensaje. Gracias, Padre, por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas. Y las que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. Amén. Aleluya Dios es bueno, amén